0: Velkommen til Entertainmentretten, en podcast om jura i underholdningsbranchen. Mit navn er Jakob Plesner, og min faste medvært, Morten Rosemeyer, er i dag udskiftet, for vi skal snakke om et af hans yndlingsemner skulle jeg til at sige, eller, eller mangel på sammen. Vi skal nemlig snakke om kunstig intelligens og AI. Og det skal vi, fordi der er sket noget nyt på området i Europa og verden. Vi har nemlig fået kan vi sige, verdens første EU, eller vi har fået verdens første lovgivning på området omkring kunstig intelligens fra EU med AI-forordningen eller AI-agt. Og for at forklare, hvad det betyder, og hvad det væsentligste indhold af reguleringen er, så har jeg nemlig fået min kollega David Tellias med i studiet. Og velkommen til, David. Tak skal du have, Jacob. Tak skal du have. Nu skal forordningen jo lige uh, endelig
1: vedtages først. Det er godt nok kun en formalitet, men... Uh men må ikke også, det vil ske i, i løbet
0: af januar. Det er i hvert fald alles øh, forventning. Og øh, David, vi har mange ting til fælles, øh, og en af dem er i hvert fald et øh, vist engagement og interesse for kunstig intelligens. Øh, det har du siddet og øh, arbejdet med i en del år, også før der var noget, der hed ChatGPT.
1: Det er rigtigt. Det er, øh, jeg tror, jeg har det, man kalder en, en passion for det digitale område. Og det er nok også derfor, jeg er ind som partner i vores Digital Business-afdeling hos Gråsen og Det er jo ikke kun AI. AI er godt nok noget af det, der interesserer mig allermest, også lige nu, og det har de gjort i noget tid. Men det er jo det digitale område sådan lidt, lidt bredere. Det er også personoplysninger. Det er data i
0: det hele taget. Også omkring fortrolighed og andre aspekter af det. Ja, man kan sige, at det vi ser vel øh, ske lige nu med kunstintelligens, det er, at hvor man før har haft... GDPR compliance som et aspekt selvstændig inden for tech. Så har man haft IP som et område, og så har man måske haft andre områder som IT-licensering og øh, fortrolighed som et tredje ben. Så begynder det her vel at smelte sammen nu, fordi det der sker inden for kunstig intelligens her, generative AI og de her store øh, for eksempel tekstmodeller. Øh, det er vel, at problemstillingerne med høstning af data og hvordan de fungerer, det er jo nærmest de samme for IP og for compliance.
1: Det har du jo helt ret i. Jeg tror, vi har jo set lidt nogle parallelle bevægelser også på andre områder. Altså når vi snakker om markedsføringsretten for eksempel, hvor man ligesom havde skyklaverne på i en periode og sagde, men nu sidder jeg med markedsføringsret, og så er der nogen ved siden af, jeg sidder med GDPR, og så er der nogen, der ved siden af, jeg sidder med IP. Men hvis du ikke ligesom mister at se hen over de der, båndt er, jamen, så får du ikke helheden med, fordi bare for at tage område, jamen ofte så bliver der jo behandlet personoplysninger, og du mister simpelthen nogle aspekter, hvis du ikke får det hele med. Og det er helt rigtigt, som du siger, jeg mener også, det samme gør sig gældende her i virkeligheden, fordi snakker du AI i løsninger, brugende AI. i, jamen så vil der også ofte blive behandlet nogle personoplysninger, bare for at tage et eksempel. Og er du så helt blind, har du en blind vinkel på, på GDPR, jamen
0: så kommer du til at miste nogle ting, og du kommer til at træde forkert. Ja, så man kan sige, det gælder i hvert fald om. Og have overblik, hvad sker der i de her systemer. Og det er jo det samme, uanset om det er persondata, eller det er opholdsretlige værker, som bliver høstet, eller bliver behandlet, eller uploadet til systemerne. Men det kan vi lige komme ind på. så man kan sige, for at sætte scenen, vi interesseres rigtig meget for det her emne. Og skal vi ikke starte med, jeg sagde, det var verdens første øh, AI-lovgivning. Er det rigtigt?
1: Ja, så altså, jeg tror, det kommer lidt an på, hvem man spørger. Altså øh, i EU og ved kommissionen, så har man jo længe ytret af det her. Det var verdens første AI-regulation, øh, som det hedder. Og så tror jeg nok, på et tidspunkt, så kom det til at hedde sig, at det var verdens første comprehensive AI-regulation. Øh, jeg synes igen, jeg har, jeg har set øh, nogle tekster fra kommissionen af nu, der, hvor de igen er tilbage ved, at det er the world's uh, first AI regulation. Uh, og det er der også en del uh, LinkedIn-opslag eksempelvis, der har proklameret. Uh, og det er det jo også. Altså, det er jo det første stykke omfattende lovgivning på det her område her. Men uh, mig bekendt, så har man også haft bevægelser andre steder, eksempelvis i, i Kina, hvor man har været ude og, og kræve transparens, for eksempel, omkring af uh, AI-løsninger. Så, så um, vi er ikke først på alle områder, men, men det er jo et meget, meget omfattende stykke værk, det her. Så, så det er nok fair nok at sige noget i den retning.
0: Ja, vi har set noget med executive order for Biden og det hvide hus. Executive order, safe, secure and trustworthy development the use of artificial intelligence. Men det er jo heller ikke, hvad kan man sige, lovgivning i den øh, forstand. Det er mere en form for direktiv fra øh, præsidenten. Øh, så så jeg, jeg er enig i, det er nok det... Øh, den første egentlige lovgivning, som politikerne også er ude at sige. Og det har der også været meget debat om, for der er jo nogle øh, tech-virksomheder, der så øh, gør grin med det og siger, jamen, tillykke EU med det. Nu får I ikke udviklet nogle tjenester, hvor øh, man må, med det mere positive bræller kan sige, vi skal nok få udviklet tjenester, men det skal ske på, øh, hvad kan man sige, øh, reguleret vis, og øh, netop med persondata og med alt muligt opholdsret og lignende øh, og risiko i øvrigt, at det ikke løber. Løbsk. Ja, det tror jeg egentlig også er
1: meget Det er jo en ekstremt svær balance, det her med, hvor meget og hvor hårdt skal man regulere for på den ene side at skabe tillid, men uden at man risikerer at skræmme de vigtigste aktører væk. Vi har jo ikke i Europa for eksempel en, en, altså en stærk industri på dataområdet i det hele taget. Altså alle cloud-tjenesterne drives jo ud af USA eksempelvis. Og frygten her kunne jo være, at man risikerer at se det samme på AI-området. Altså man snakker jo allerede om også i Danmark, at vi bliver, vi bliver dem, der adopterer AI-løsninger. Og det skal vi nok blive mægtig gode til. Men udviklingen, tror jeg, de færreste tror på, kommer til at blive drevet for eksempel fra Danmark af. Men når det er sagt, så tror jeg, det er rigtigt at have nogle gode hegnspjæle på det her område her, så
0: man får tillid til det. Ja, og så kan man sige, der sker jo også det, at... Der er masser af tjenester, som bliver udviklet på, på baggrund af øh, amerikanske tjenester, som for eksempel OpenAI, og, øhm, og der kan det være øh, måske også et øh, virkelig, øh, hvad kan man sige, vigtigt parameter, at øh, hvad kan man sige, det sker på en måde, som virksomheder i Europa øh, føler er sikkert. Altså, det kan jo også blive en, måske et konkurrenceelement på sigt, kan man håbe, at, øh, at virksomheder er simpelthen nødt til at, at vise, man at man styr på det. Der er jo også nogle nogle hæftige bødekrav både i GDPR-forordningen og også i denne her forordning, hvis det er, at det går galt. Så, og må ikke man skulle håbe på, at de fleste virksomheder trods alt gerne vil sørge for at overholde helt almindelige principper i forhold til respekt for rettigheder og persondata. Det må vi se på. Og selvfølgelig, som du siger, den er ikke vedtaget nu, men der er opnået enighed om, at Ja, jeg, tror,
1: jeg, jeg tror, det er en ren formalitet. Altså, den er jo, man er jo enighed om, ja. om alt, hvad den skal indeholde. Så, så nu skal man bare lige have sat sig sammen og så sige, okay, nu laver vi det om til et enligt stykke lovgivning. Jeg tror, måske også af den årsag, så er det måske værd at øh, være en lille smule påpasselig med at lægge alt for meget i alle de posts og nyheder, der har været omkring det nu, fordi at dem, der laver de her posts, har jo ikke alle siddet med ved forhandlingsbordet, og ved derfor i sagens natur ikke præcis, hvad der kommer til at stå i den endelige tekst. Og det gør vi sådan set heller ikke, men det vi kan læse linjerne, det er jo, at der ikke er ændret alverden i forhold til de udkast, vi har fuldt igennem i Nordrække nu. Altså de
0: seneste af de udkast. Ja, altså vi har i hvert fald, som du siger, de udkaster, som det er nede i EU, som er fra parlamenten, kommissionen osv., der kender vi dem for tidligere, og så har vi pressemeddelelse om, hvad man er kommet frem til. Så det giver os i hvert fald et, og det vi skal snakke om her, et rigtig godt bud på, hvad det kan, kan være. Og netop det, kunne du ikke fortælle os lidt, sådan... Der er jo forskellige elementer i det, men hvordan er det grundlæggende, man, man angriber hele AI-området fra, fra EU side?
1: Jo, altså det er jo en... Altså når du spørger til, hvordan vi angriber AI-området, Jacob, så tænker du på, hvad er det, man har sådan på de overordnede linjer fokuseret på ja. i det her nye styk, Præcis. Ja. Øh, Jeg tror, det er det nemmeste måde så ligesom at skitsere det på og se det på, det er jo, at man har... Man har opbygget en meget omfattende lovgivning, men som trods alt har nogle filtre lagt ind. Så det første, man skal spørge sig selv om, når man kigger på det her, det er jo sådan, den er bygget op, det er, at der overhovedet tal om det, man kalder et AI-system. Altså, at der er tale om en AI-løsning, som er relevant i den her henseende. Og der har man lagt sig op af en OECD-definition her i det seneste, og den er meget bred. Så, så der, der tror jeg i de fleste tilfælde, hvis man rent faktisk er i tvivl om det her, det er en AI-løsning eller ej, så når man nok frem til, at det, det er det sådan, i forhold til definitionen. Men når man så har sagt og kigget hinanden i øjnene og nikket til det, jamen så er der så et, et spørgsmål mere, der melder sig, og som er meget væsentligt her i den her forordningshenseende, øh, nemlig spørgsmålet om, hvad er det så for en type AI-system? Er det noget, der bliver karakteriseret som et forbudt AI-system? Er det noget, der karakteriseres som et højrisiko af i systemet? Eller er der noget, der karakteriseres som et uh, low risk eller minimums uh, risikosystem? Og, og det har meget, meget stor indflydelse på, hvad man skal gøre om noget i forhold til den her forordning. Fordi jeg tror, det er fair at sige, at uh, som hvis man tænker mængden af, af sider i den her uh, forordning her, så er
0: 90% nok dedikeret til det, der hedder højrisikosystemerne. Okay, så man kan sige, at man har en... Hvad kan man sige, sikkerhedsmæssig tilgang til systemerne, hvor man starter med i toppen noget, man slet ikke vil have. Mm. Så hvis du gør det, så er du altså i strid med forordningen, bare ved at lave disse systemer, og så en høj risiko, som bliver reguleret, øh, godt og grundigt, og så har du noget minimalt risiko, hvor man kan sige, ja, her er der så ikke de store øh, problemer, i hvert fald i forhold til den her forordning.
1: Enden. altså på den sidste, så skal du, så hvis du ender i den, så er du enten et sted, hvor du slet ikke skal gøre noget, altså de her frikort, de, de falder helt udenfor, og det er der rigtig mange af. Det er langt, langt største delen af de systemer, vi, vi snakker om i dag, vil falde udenfor. Øhm, og så er der også nogen, der har lav risiko, der falder indenfor, men hvor man så siger, det er kun et spørgsmål om, at der skal vi skabe noget mere transparens. Og det gælder for eksempel chatbots og deepfakes, som jeg ved, I har underholdt med i, i tidligere episoder af Instænding
0: retten. Må jeg være fri? Jeg er aldeles ikke deepfaket noget som helst. Ja, og så kan man sige, og så ved siden af det, nu kan vi lige gennemgå, hvad der ligger i de her forbud og, og højrisikosystemer og regulering. Og så kan man sige, ved siden af det, øh, formoder jeg, så gælder de almindelige GDPR-regler, de er stadigvæk i kraft, øh, og de, i hvert fald de almindelige IP-regler er stadig i kraft, kan jeg, kan jeg afsløre.
1: Fuldstændig. Dem kan man stadigvæk gå for hovedpine over i, også i den her indseende.
0: Ja, og det er jo ting, det kan vi lige til sidst komme ind i podcasten, tænker jeg, fordi... Lige nu er der jo rigtig mange øh, virksomheder og, og branche, som står over for at sige, kan vi overhovedet bruge de her tjenester, og hvad er det, man skal være opmærksom på? Øhm, men lad os lige kigge på i første omgang, øh, så de her øh, forbudte systemer... Ja, det lyder farligt, ikke? Det lyder... Altså nu har vi haft en podcast med Jacob Stegelmann, hvor vi gennemgik... Øh, i science-fiction-film, hvor det kunne gå galt med Skynet fra Terminator og, og andre systemer. Og f- kendetegnene for, for mange af de her film, det er jo, at der er nogle systemer, så er det så farlige, at det går galt. Mm. Øh, og så så hvad, er det, man, øh, hvad er det, man er bange for i EU side og siger det her det vil vi simpelthen ikke have?
1: Ja, man har, man har jo kigget lidt rundt i verden eksempelvis. Og øh, så har man også luret øh, udviklingen lidt og set, hvad er det for nogle perspektiver, vi ser ind i, hvis vi sætter det her fuldstændig frit. Og et af de steder, man har kigget hen, er jo Kina. Og der har man jo set, at de, øh, det er der nok nogle af lytterne her, der har hørt om, at man har sådan et øh, social scoring-system. Altså, hvor du, de gode borgere, de får flere point end den mindre gode borger, Og hvad definerer så, hvad der er en god... Og den dårlige borger, ja, det, er, det gør den øh, kinesiske ledelse-regering. Øh, øh, så så det, det er jo en, en farlig øh, vej at gå, og det har man simpelthen sagt i EU, at vi skal ikke have et tilfælde, hvor øh, hvis du, Jakob ikke får betalt dine regninger til tiden, så får du minus 10 point, og så får du så sværere ved at optage et lån i fremtiden eksempelvis. Så det er, en af den, øh, det, det er en type system, man har sagt, dem vil vi ikke se. Et andet eksempel på øh, systemer, man ikke vil se, det er det, man kalder kraftigt adfærdsregulerende systemer. Eksempelvis, hvis man indbygger af i legetøj på en måde, som får børn til at få en uønsket adfærd. Og igen, der er jo meget af det her, der er op til fortolkning, hvornår er noget en uønsket adfærd osv. Men jeg tror, det er fair at sige, at man skal nok forvente, at der skal ret meget til, før man bliver ramt af det her. Man kan nok også godt have en idé om, hvad det er, man sigter til.
0: Ja, så du siger, de systemer, som er faldet ind i det her forbudte ting, er det ud fra, hvad du siger, sådan rigtig forstået at sige, man vil nok ikke være i tvivl, altså der kan selvfølgelig altid være tvivlstilfælde, men de helt klare eksempler, dem vil man nærmest kunne se på 100 meters afstand.
1: Det vil jeg mene, det vil jeg mene. Der, øh, der skal man ikke sidde mange minutter rummet en bord og lige drøfte etikken i de her systemer her, og så sige, okay, det lyder ikke helt godt, tror vi det er omfattet af i forordningen, så det er det nok. Og det, der er en væsentlig risiko for, at det så, eller sandsynlighed for, at det er et forbud.
0: Okay, men så lad os kigge på noget, hvor der formentlig, øh, vil jeg gætte på, at mere tvivl. Det er de her højrisikosystemer. Ja. Højrisikosystemerne
1: vil vi faktisk gerne have. Øh, det er ikke fordi, at man har sådan en holdning til, at, at de er dårlige. Men de indebærer bare en risiko, når man bruger dem, og derfor har man sagt, så bliver vi nødt til at stille nogle krav til dem, så vi ligesom sikrer, at de her risici, de menneskes. Og der er overordnet igen, så kan man sige, at der er to kategorier. Øhm, det ene, det er AI-systemer, som har nogle bestemte formål. Det kan fx være, at man har AI-systemer, som bruges i hr henseende til at bestemme, om du, Jacob, næste gang skal have en lønforhøjelse eller ej. Det er et godt system, det Eller om dine din kollegaer skal få fremmes. Den slags systemer har man sagt, det er et højrisikosystem. Noget andet, et andet eksempel på, på et højrisikosystem, hvor man, altså hvis man kigger på formålene med det, det er systemer, der bliver brugt i for eksempel forsikringshøj med til at beslutte, om du får forsikringsdækning. Det kan også være systemer, der bliver brugt i den finansielle sektor til at afgøre, om du får et lån. Det kan være systemer, der bliver brugt til at styre kritisk infrastruktur, for eksempel vejnet og den slags ting, hvor man har sagt, det her det må jo helst ikke gå galt, fordi hvis det går galt, så kan det have nogle rimelig alvorlige konsekvenser. Det er ligesom den ene kategori, hvor man kigger på formålet, og den anden kategori, det er tilfælde, hvor man bruger AI som en sikkerhedskomponent i fysiske produkter som i øvrigt er uh, underlagt C-mærkning allerede. Uh, men det kunne fx være, at man i, uh, i et skib eller en græslåmaskine eller lignende indbygger AI som en sikkerhedskomponent. Og der har man så listet en ret omfattende, uh, et ret omfattende antal af, af lovgivninger i virkeligheden i forordningen og sagt, hvis dit produkt er omfattet af en af de her stykker lovgivning, og du vælger at bruge AI som en sikkerhedskomponent i det her produkt, så bliver af i systemet, som sådan omfattede forordningskrav.
0: Okay, så det altså er i alle de her tilfælde noget, hvor der på en eller anden måde kan ske noget, altså, noget væsentligt. Altså, der, der er en risiko. Øh, ja, det er,
1: farligt. det er lidt farligt. Få altså, af i din bil, du, eksempel, så, ja, ja, præcis. Du kan, så, du kan risikere at dø i fald ja, tilfælde. Bilen kører galt, eksempelvis. Det har vi set i USA eksempler ja. på. Så, så det er årsagen det til det.
0: Okay, så man har så man siger her er der en risiko for, at noget kan gå galt med alvorlige konsekvenser på en eller anden måde. Øhm, og øhm, hvad er det så, man skal gøre, øh, når man, hvis man bliver klassificeret som et af de her øh, risikosystemer?
1: Der skal man løbe skrigende væk. <laughs> Nej, det, er, det siger jeg kun fordi, at det er faktisk en ret omfattende øh, mængde af krav, man stilles over for. Altså i, for dem, der, kan, der måske har hørt om eller er vant til at arbejde med GDPR, der har man jo synes, at det var, det var meget, man skulle igennem der, der kommer rigtig meget vejledning efterfølgende. Der har været mange afgørelser. Det er et svært område at bevæge sig i. Og det her, det bliver... Øh, kan du sige på et snævert område? Fordi jeg har lige snakket lidt om, hvad er det for nogle systemer der er omfattet? Et relativt snævert område. I hvert fald mere snævert end GDPR. Der bliver det mere af det samme. Altså, det bliver nogle... Det bliver nogle tunge byrder for mange i forhold til øh, at skabe transparens, i forhold til at sikre teknisk dokumentation, i forhold til og have en plan for, hvordan man træner sine AI-systemer, så de ikke begår fejl, og der kommer bias i dem, øh, eksempelvis. Så der er sådan en hel palette af forskellige krav, som man egentlig allerede for det tidspunkt, du overvejer at komme et produkt på markedet, et AI-system omfattet forordningen på, på markedet, så skal du begynde at kigge på de her krav her. Og en forudsætning for at komme det på markedet i det hele taget, er eksempelvis, at du har lavet en risikovurdering, hvor du forholder dig til, hvad kan der gå galt? Hvad er det værste, der kan ske her? Så finder du ud af, at det værste, der kan ske, det er A, B og C. Så siger du, okay, hensig til de risici, kan vi så gøre noget for at mindske dem yderligere? Så skal man gøre det. Og når man så har gjort det, så er man så tilbage ved, så er det måske kun A, der er tilbage. Så skal man sige til sig selv, hmm, kan jeg leve med det her? Og hvis ledelsen i en virksomhed kan leve med det, jamen så kan det komme på markedet. Øh, hvis man ikke kan
0: leve med det, så skal man jo undgå at, at komme det på mig i det, det hele taget. Og det minder vel lidt øh, i tankegangen med... Øh på GDPR, det her med, at man skal lave de her øh, risikoanalyser og, øh, og vurdere det og vise også myndighederne. Man har faktisk tænkt på, øh, hvordan det her øh, et, med GDPR-data behandles, og her så systemerne fungerer. Præcis. Det,
1: det er tilbage til den her, som den famøse øh, GDPR-bestemmelse, der siger, at du skal kunne dokument compliance. Ja.
0: Så so imagine the applications of that compliance.
1: Det er sådan det samme her. Du skal kunne dokumentere, at du har haft de rette overvejelser, minsket risikoen så meget du kan, før du har det på marked. Og så kan man have en myndighed, der er uenig i det er selvfølgelig, ligesom man kan i forhold til GDPR. Men, men det er et første step, man skal lave
0: sig her, før du overhovedet kommer det på markedet. Og så er der jo også, at vi kommer tilbage til det. Det er noget, der har været meget med IP-rettighed, med, med transparenskrav, mm. og vel også det her med, at der skal være mennesker indenover. Altså, der skal være sådan en human oversight på, yes. på det, som jeg mener, de kalder det.
1: Lige præcis. De vil gerne have, at, at der er nogen, der er ligesom... Et almindeligt menneske, så at sige, ikke drevet af kunstig intelligens, der har mulighed for at gå ind og sige, hold det her system, det er der røget af sporet nu, vi bliver nødt til at gøre noget. Så der er, der er krav om løbende overvågning, der er også krav om, at man ligesom kan sætte ind og øh, stoppe systemet i den forstand, at hvis du nu for eksempel bliver udsat for en afgørelse, som vi snar om før, øh, du får afslag på banklån, jamen så kan du henvende dig og sige, jeg har fået afslag på banklån, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, på hvilken baggrund det er sket, og så skal det ligesom kunne være et menneske der træder ind der, og der er en lok, og de siger på, jamen Jacob det var fordi at sådan og sådan, at ja. det,
0: og så har man mulighed for at forandrede også den beslutning, så man siger i en eller anden form for forsikring mod det ikke uh, løber helt løbsk, at ja. uh, man kan trække håndbremsen uh, og hvad med uh, hvem er det så uh, der er uh, hvad kan man sige uh, sådan bliver ramt af det her? Er det dem, der udvikler det, eller kan det også være dem, som, som bruger det øh, øh, i, i praksis, altså
1: virksomheder? Jamen, det kan sådan set være, det er, det er hele værdikæden, man kigger på her, fra, fra udviklere til brugere til distributører af systemerne. Og det er så forskellige krav, man stiller til de forskellige, øh, kan du sige, aktører i værdikæden, så dem, der har den, øh, de fleste krav, det er udviklerne af det. Øh, men, men som bruger af systemet skal du jo stadig være opmærksom på, altså når du i drift sætter det, fungerer det nu efter hensigten? Skal du have fat i dine leverandører osv.? Og du har også et ansvar for at øh, formidle information om, hvordan det her system her fungerer til dem, der nu bruger det. Øh, det kan være internt i din organisation for eksempel. Så, så der er egentlig krav hele vejen
0: i, igennem øh, systemet. Så hvis forsikringsselskab vælger at sige, nu har vi det her fantastiske kinesiske system, som øh, vi implementerer, og øh, det kinesiske system har måske ikke overholdt øh, alle de ting, de skulle, øh, så har, øh, hvis det er et dansk forsikringsselskab, så har de altså også nogle selvstændige forpligtelser ja. til at sikre, et, øh, hvad kan man sige, efterfordringen til De, for, at de har holdet. et
1: selvstændigt ansvar for at forholde sig til det, som udviklerne er kommet med, ja. øh, og skal i virkeligheden sådan... Lidt for simpelt sagt, så skal de egentlig bare i så øjne sikre sig, at det, de kommer med, også på dokumentationssiden, overholder kravene i, i forordningen. For ellers så kan de risikere
0: at få et selvstændigt ansvar, hvis noget går galt. Okay, så der er altså også en forpligtelse for dem til at hvad kan man sige, sikre sig, at leverandøren, udvikleren overholder reglerne. Yes. Det lyder spændende, og også øh, øh, omfattende. Man kan også komme i gang med kontrakterne igen, kan du godt høre.
1: ikke Fordi at det, er jo, det er jo endnu et lag på... IT-kontrakterne, på og så osv. Hvilke krav skal man vælge over på sin leverandør? Hvilke krav skal vi stille dem? Vi kender det også for andre områder. Nu har vi Cybersecurity og NIS2 for eksempel, hvor det er lidt den samme øvelse med at sige, hvad er det egentlig, vi skal bruge for vores underleverandør, for at vi kan sove godt
0: om natten? Ja. Øh. Og hvornår er man på med at sove godt om natten? Hvornår er det det her, det træder i kraft? Øh, nu er man øh, for nylig er blevet enige om det, sådan politisk. Når så vi er helt enige omkring... Øh, forordningen, og den øh, bliver udstedt og det hele hvor lang tid, det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der træder kraft lige med det samme. Nej, man har, man
1: har en periode øh, fra, øh, nu snakker vi om før, at vi, vi forventer jo, at den endelige tekst bliver vedtaget her i, i starten af, eller i starten, men i januar, i starten af året, til januar øh, næste år. Øh, og, øh, og derfra vil man så have øh, en periode på et par år, til at øh, ligesom komme på plads med de her ting her. Og det kan jo lyde af forfærdeligt lang tid, Altså, fordi, hvad skal vi næsten fylde to år ud med? Æ, men, men jeg tror også, man må se ind i her, at der er ret meget, man skal have styr på, hvis man, hvis man, særligt hvis man er udbyder, selvfølgelig, men, men jo også, hvis man adopterer de her systemer her. Det er ikke noget, man lige klarer på, på en måned, og det kræver også et samarbejde, tror jeg er væsentligt på pointe, det kræver også et samarbejde, mellem jurister og kommercielle folk, dem, der skal udvikle og bruge systemet, får de gode idéer, og så øh, de IT-kyndige, der sidder og har forstand på præcis, hvordan de her algoritmer under, under neden, de fungerer. Øh, fordi ellers så kan man ikke noget i mål. Så det er ikke en, en ren juopgave, det er heller ikke en ren teknikopgave opgave, det her. Det er noget, der kommer til at tage noget tid. Øh, og nu har, var jeg jo selv så heldig at være involveret i mange GDPR-projekter, da vi fik øh, forordningen, altså GDPR, i sin tid, i 2018. Og, og der tror jeg, det er fair at sige, der, der var mange, der ligesom blev taget lidt på sengen, i den forstand, at de havde regnet med, at det ville gå noget hurtigere
0: at komme på plads, end øh, de, en, de havde troet på det tidspunkt. Altså. Ja, og ja, man, de sig. ja, og man kan sige, altså to år, det er rigtigt, det er lang tid, men det er vel også, når man først begynder at implementere systemer og få sat det op øh, prøve at forestille dig, hvis man lige pludselig skal ændre de systemer, øh, fordi man finder ud af at efter to år, up, vi har faktisk ikke øh, de fornødende øh, sikkerhedsmæssige vurderinger, vi kan ikke gå ind og lave de her menneskelige vurderinger, vi har ikke transparens omkring det, så kan alt det, man har bygget op, jo risikere at være værdiløst eller nytteløst. Så, så, så må du ikke, op og på stop-knap, så, skal du, så kan du ikke køre videre med det i hvert fald, og så vil det være forgæves.
1: Præcis, og det, det er også en vigtig point, du kommer med der, Jacob, du kan jo godt, vi, når du nu taler om det her med, at man skal være forsigtig i forhold til Måske også, hvad man allerede har på markedet Eller hvad man kommer på markedet i den her toårige periode Fordi det er jo ikke, det er ikke sådan, at den her forordning får tilbagevirkende kraft som sådan Men man har samtidig forholdt sig til at sige at Hvis jeg kommer et system på markedet i dag Som jeg kommer til at ændre væsentligt efter at forordningen er trådt i kraft jamen, så kommer de lige pludselig til at falde inden for forordningen. Øh, så så det, det, det skal man også lige have for øje. Man er, ikke, man er ikke i nogen safe harbor, fordi man kommer et AI-system, der ellers vil omfatte omfattet forordningen på markedet lige nu og her. Øh, fordi at de fleste systemer, vi jo skulle vedligeholde, så ja. formentlig også bliver vi blive ændret væsentligt. Øh, så, så derfor vil de ende med at falde inden for.
0: Ja, og man kan sige, hele den øvelse med at, at kigge på den AI, man anvender... Det er vel også altså lige nu mere aktuelt end, end nogensinde. Det er jo ikke kun en øvelse, man siger, at nu har vi øh, en AI-forordning om nogle år, så skal vi kigge på det. Det er vel også noget, man kan sige, som øh, man er nødt til at kigge på nu, hvis øh, altså alle... Nu siger jeg alle det, er, fordi vi er meget glade for AI. Rigtig mange øh, anvender jo allerede programmer som ChatGPT, øh, hvad kan man sige, Midjourney, lige tre, og alt hvad der er af øh, hvad kan man sige, spændende AI-systemer. Øh, men hvis man gør det arbejdsmæssigt, så kan det jo give en, en række udfordringer mm-hmm. øh, i, i virksomheder. Både i forhold til, jeg plejer at sige, der er tre ting, der er, er fortrolighed. Hvad nu hvis man lægger data ind i... Øh, den almindelige chat-GPT, det er altid en dårlig idé, kan jeg afsløre. <laughs> Æ, fordi, er der så nogle privacy-problemer, altså med persondata, er der nogle IP-problemer? Hvem deler man ens data med? Æ, og det kan løses selvfølgelig. Hvad med IP krænker man andre? Når, når Ens medarbejdere laver nogle prompts. Æ, det kan være mulighed. Og så er der selvfølgelig GDPR. Æ, er der styr på data? Alt er i GDPR. ja. ja. Øh, og der er det, vel, øh, det er jo også noget, øh, vi drøfter meget. Der er det jo muligt at sætte de her systemer op på en måde, sådan så at data ikke kompromitteres og IP ikke krænkes. Men det er jo noget, hvor man så, ligesom du siger, man skal ret minutiøst, og det er jo ikke kun jurister, det er også teknikere og lignende, som skal kigge på det og sige, hvordan er dataflået så, og hvad, hvad skal vi gøre?
1: Præcis. Der, der er jo både noget på kan du sige, indstillingssiden, der er også noget på kontraktsiden, altså hvilken krav stiller du i forhold til for eksempel dataopbevaring og så videre til din leverandør. Og så er der jo sidst og ikke mindst også en vigtig awareness side i det i forhold til dem, der skal bruge systemet. Fordi uanset hvordan vi får indstillet de her systemer her, så vil der jo formentlig i de fleste tilfælde i hvert fald være en risiko, hvis man ikke bruger dem på den rigtige måde. Og derfor er der også en, en øvelse i at få uddannet folk i, hvad skal de i det hele taget smide ind i den prompt, som du også er inde på, når vi snakker for eksempel fortrolig information
0: og, og så videre. Ja, man kan se nu taler vi meget om transparens. Det kan vi lige komme tilbage til generelt set. Men transparens er jo også en god ting i forhold til netop når man anvender de her systemer, fordi man bør... som som virksomhed jo har overblik over hvordan ens dataflow er både i forhold til fortrolighed, i forhold til GDPR i forhold til IP datatilsynet har en en udmærket podcast som varmt kan anbefales og et af de ting som de nævner gentagende gange det er jo at hvis man egentlig ikke har styr på det her det er det der ligger til grund nu, nu går vi ikke ind i alle detaljer her, er det var jo sådan på, på overskriftsniveau, men hvis man ikke har styr på sit dataflow, så svarer det til, at man kører lidt bil med en plastiksæk over hovedet. Øh, og jeg tror, det er vel lidt det samme, man kan sige her, hvis man, igen populært sagt, ikke har styr på det, så risikerer man, at der sker nogle fejl, som ikke måske data flyder til USA. Øh, data bliver kopieret, gemt og krænket. Man risikerer at krænke, øh, hvad kan man sige, konkurrenter eller rettighedsarer, fordi der ligger forskellige information ind i de her dataflog, som ikke må ligge der, ikke?
1: Præcis, og får man indgået de rette aftaler, skal man have en databehandlere med udbyderen, for eksempel, og jeg tror det hele taget også, det er jo ikke, jo, der er også mange nye problemstillinger, men mange af de problemstillinger, man egentlig støder på, i hvert fald for juridisk, er jo ikke ukendte, men man skal også bare have dem med her, og så tror jeg, at nogle af tingene er jo, er jo så, kan du sige, i går så en ekstra farlig her, fordi at systemerne fungerer, som de gør. Øh, men du kender jo for eksempel for Google Translate, hvis du bare for at tage noget simpelt, hvor du smider noget tekst ind. Det ryger jo også ud på nogle serverer ude i verden, øh, som Google har. Og, og der må man jo også overveje, hvad, hvad vil jeg egentlig smide derhen, og under ja. hvilke betingelser vil jeg og så videre. Og hvad må jeg gøre, ikke? Og hvad må jeg gøre, ja, præcis. Og, og her der det er jo, det er jo lidt det samme, bare på stevider, fordi at systemerne er så vilde, som de er, ja. og kan så mange ting, som, øh, som de kan, øh, og er selvlærerne osv.,
0: i jamen, et omfang, så, vi ikke har kendt tidligere. Præcis, og man skal jo også huske på, at bare tage et system som ChatGPT. Hvis man snakker om ChatGPT, så findes der jo flere versioner. Der findes den gratis version, jeg nævnte. Øh, og der kan man sige, det er jo nok en, sådan en klassisk øh, hvad kan man sige, grundsætning, at hvis noget er gratis, jamen, så er det dig, der er produktet. <laughs> øh, så der skal man nok ikke forvente, at der er hvad kan man sige, særlig meget sikkerhed omkring det men det kan så også være, de har en enterprise-version med større sikkerhed, der er en cloud-løsning med stor sikkerhed, og så er der jo noget, man ser rigtig meget af for øjeblikket, det er det, man kan kalde sådan out-of-the-box-løsninger, hvor virksomheder bygger videre på chat bruger deres algoritme, så kommer de ved deres egen hvad kan man sige, løsning, måske specifikt til visse brancher eller lignende, og så siger jeg, det her kan vi også godt gøre, men det er så bare bygget på OpenAI, og der skal man jo virkelig være opmærksom på, at øh, hvad kan man sige, der er, er styr på ip fortrolighed og GDPR øh, i det, det forløb. Ikke?
1: Præcis, og der er jo meget fokus. Det er også det, vi, vi taler mest om nu her. Det er måske, jamen, hvad smider du ind i maskinen? Ikke? Øh, men, men der er jo også, hvad kommer der ud, og hvad kan du med det, der kommer ud? Ja. Altså, hvad må du bruge det til? Eksempelvis? Og er det vigtigt for dig, at du har rettigheder til det, der kommer ud? Øh, vil du bruge det til at lave vigtige elementer i din kildekode, for eksempel i noget software, velvidende, at du ikke har nogen ophavsret til det,
0: formentlig. Og velvidende, at du risikerer, at hvis du tager noget, der er skabt af AI, så risikerer du at forurene hele slutprodukter, så det slet ikke er beskyttet. Det vil være katastrofalt, hvis du går ud som en softwarevirksomhed og siger, vi har lavet det her fantastiske produkt, det koster så så meget, og nu skal vi sælge vores virksomhed til så så meget, og så viser det sig, at nogle af medarbejderne har proppet rigtig meget ubeskyttet AI-komponenter ind i, så hele produktet er værdiløst og alle konkurrenter, der kan tage det. Case, ikke? Så er du mere på den, end du er mere på den. En ting, som vi ikke har drøftet så meget med forordningen, som her til sidst vi kunne komme ind på, øh, det er jo apropos chat-GBT og de her øh, store, øh, for eksempel øh, sprogmodeller, øh, du snakkede om højrisiko og forbudte systemer. Du snakkede ikke så meget om de her store, sådan grundlæggende sprogmodeller. Er de også reguleret?
1: De er også reguleret deri. Det er jo noget af det, der kom ind i de senere udkast. Der er, der er to ting, der ligesom kommer ind. De her large language models, som det hedder, altså sprogmodellerne, du hentyder til. Men også det, man kalder general purpose AI applications, som, eller AI systems. Øhm, som egentlig er to forskellige ting, men som man regulerer lidt i tillæg til alt andet. Øh, det du er inde på er jo for eksempel motoren bag øh, OpenAI, chat, GPT. Øh, og ja, der stiller man også krav. Øh, man stiller krav omkring transparens i forhold til træningsdata eksempelvis. Og man stiller også noget så eksotisk som øh, krav til energiforbrug, eller i hvert fald transparens omkring energiforbrug. Så, så der er kommet en ind også for siden øh, på det område. Og, og på General Purpose AI system, som jeg har også nævnt her, der, der er det jo et spørgsmål om, at hvis du tager et, et, et AI-system, som ikke er lavet til en af de bestemte ting, der lige er omfattet af forordningen, for eksempel fordi det ikke er designet til at blive brugt i forsikringsøj med, eller i hr med, men at du så adopterer systemet og bruger det der, jamen så kan det også alligevel blive omfattet. Så det er... Hvis, hvis det er sandsynligt, at det ligesom kan indgå i den slags applikationer, jamen så, så vil de også kunne blive omfattet af det. Så der har man tænkt, at man havde nogle, nogle blinde vinkler, eller nogle ting, man ikke lige havde taget hånd om i de oprindelige udkast. Det.
0: det må vi også heller lige få med. Så ja, svaret på de spørgsmål er, at det er også omfattet. Ja, og så, som du også nævnte i starten tror jeg med deep phase, det her med, at man interagerer med de her hvad kan man sige, grundlæggende modeller, der skal man simpelthen også label det som om, at det er... AIs øh, skabte det her, øh, så man ved det, når man, man øh, interagerer med det. Yes, jeg,
1: jeg tror, øh, jeg har underholdt med det nogle gange, men man kender jo godt det der med, at man, man har siddet øh, på en eller anden hjemmeside og brugt en chatbot, og så tror man, at man snakker med et menneske, indtil det hele begynder at blive lidt for mærkeligt, og det så går op for dig, det her, det er en chatbot, jeg sidder og snakker med. Og det er jo den slags ting, man har haft i tankerne også, at øh, der skal være transparens, jeg skal vide, hvis jeg interagerer med noget, som ikke er et menneske, men hvor jeg kunne få
0: en ledelse til at tro, at det var et menneske. Jamen altså, jeg kan sige så, jeg havde faktisk øh, øh, på et tidspunkt en oplevelse med en af de her tjenester, med netop deres chatfunktion, fordi jeg havde nogle udfordringer. men jeg kunne simpelthen ikke få teknikken til at virke, og jeg sad og spurgte den her, øh, øh, hvad kan man sige, øh, tjeneste, det var, en, det var en dansk tjeneste faktisk, med en, en tv-tjeneste, jeg kunne ikke få mit abonnement til at virke, så jeg, jeg skulle se en fodboldkamp, jeg havde købt det, og jeg blev med at spørge, og så sidst så skrev jeg til ham, øh, jeg er til at spørge, er du en øh, AI? Fordi øh, jeg synes, jeg får det samme svar tilbage, du hjælper mig ikke og sådan noget. Og så, det var faktisk en positiv historie, fordi han blev, øh, vedkommende, blev færdig af grine øh, og skrev til mig, nej, 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 det må du ikke, jeg er faktisk, øh, jeg har bare det her nærmest, men du skrev, jeg skal svare på, Det er sådan, du skal se din fodboldkamp, jeg skal nok, og han synes, det var meget, meget sjovt, men det var simpelthen, fordi jeg fik det samme standard svar tilbage, jeg troede, det var en, øh, ja. en AI, så... Øh, så tusind tak til, til dig, alt for det jeg fik set fodboldkampen, og øh, det, var, det var ret vigtigt. Jeg vil
1: sige, i mit tilfælde, jeg fandt aldrig ud af, om det var en AI, men, øh, men jeg har et på fornemmelsen, at det var.
0: Ja, okay, okay. Men her var det, altså, der, der kunne jeg se, at jeg, jeg synes, det var meget morsomt. Øh, men man kan sige, det her med transparens, både i forhold til persondata, høstning af data, hvad bliver der indtaget brugt, men især også i forhold til øh, øh, ophavsret. Øh, det vil jo også, vi har jo set mange sager øh, i USA, især der kommer givetvis også nogle i Europa, med, hvad må man indtage øh, med træningsdata. Vi har set i Italien, hvor man overvejer for det italienske datamyndighed, er bare det her med, at hvis du ikke beskytter mod, øh, at dine data kan blive høstet som virksomhed, eller derude, så kan det indtage være en krænkelse. Man ved det ikke, men det er jo det, overvejer. Ja. Øh, så det her med at vide, hvad der indtager brugte data, det må jo også være helt fundamentalt, hvis du overhovedet skal kunne køre en sag, og de her tjenester, og simpelthen siger, prøv at høre, jeg vil vide, om mit indhold er der. Jeg vil vide, om I har brugt mine persondata, fordi øh, jeg skal have sådan... Altså, det, det var jo meget kontroversielt øh, til sidst, at man kunne få det med, men nu er det kommet med i hvert fald. Det er rigtigt, og man har jo også, øh, man har jo også øh,
1: anden lovgivning på, på sidelinjen, som er på vej, som netop øh, giver en rettighed i forhold til udbyderne af systemerne til, at altså, hvis du ender i en tvist med dem, så har du ret til, det er det, man lægger op til fra EU's side, til at, at få indblik i, hvad, hvilke data har været anvendt i det konkrete tilfælde, hvordan har det været anvendt osv. Og det er jo fordi, man siger, det her det er jo lidt en black box i mange tilfælde. Og hvis jeg ender i en retssag, skal jeg skal kunne dokumentere et eller andet, og jeg sidder og kigger ind i en black box, how do det do that? Så, så det, 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 er jo, det er jo op bakke, og Og det er jo ikke alle lande heller, der har de samme muligheder, som vi har i retsplejeloven her i Danmark, for at få informationer. Så så jeg tror, at det det kommer også til at være et ryg på på EU-niveau, der der i hvert fald nogle steder vil kunne mærkes og
0: være noget anderledes, end, end vi har været vant til. Jamen, det har været godt rundt om, om det meste. Jeg kan godt tænke mig her som en udgangsreplik, nu kigger vi på ind i et 24, hvor der er sket i 23 voldsomt meget på AI-området. Det har jo nærmest været uden sammenligning, hvor hurtigt en teknologi er, er kommet. Hvad, hvad forventer du af, af 24 i forhold til brugen af AI, virksomheder og hele det her område, mm. Hvis du kigger lidt ind i kristalkuglen, hvad vil din vurdering være? Jamen, jeg tror faktisk,
1: og det kan selvfølgelig være min interesse for området, der, der farver mig her, men, men jeg tror faktisk, at der bliver endnu mere af alt det gode. Altså, jeg tror virkelig, det vil tage fart nu. Altså, endnu mere, end vi har set faktisk. Og det gælder egentlig også på, på de juridiske områder. Nu kan man sige, hvordan kan det det, når vi lige har landet teksten på den her forordning her. Men ligesom vi kender det fra GDPR, så kommer der jo til at vælge ud med retningslinjer og afgørelser, og det ene og det andet. EU-domstolen kommer også til at skulle forholde sig til spørgsmål på, på et tidspunkt. Så, så jeg tror kun, at det her det er, det er toppen af isbjerget. Vi kommer til at se både på den juridiske vinkel, men også i forhold til, kan du sige de er de scenarier, hvor man, man kan bruge de her A-løsninger, og, og hvor virksomheder og offentlige myndigheder vælger at bruge dem, en, en ret hæftig udvikling. Øh, også fordi, at nu, nu har man ligesom en basis arbejde videre på, og så fristes man jo til at sige, at det er jo kun fantasien, der sætter
0: grænser for, hvad man egentlig kan, kan opnå på, på det her område her. Ja, det bliver spændende, og Kulturministeriet, på initiativ, har jo også øh, annonceret ministerne at de vil nedsætte en arbejdsgruppe omkring, der skal kigge på, på ai og det bliver også spændende, som du også er inde på, om øh, og 24 også er året, hvor virksomheder virkelig omfavner øh, sådan, de her store sprogmodeller, øh, og, og bruger dem. For mange gange er det jo medarbejderne, der bruger dem lidt selv, og så bruger man det ikke fuldt ud, fordi netop virksomheder og politikere der siger, jeg må ikke bruge det øh, endnu, øh, men øh, med, med copilot øh, fra Microsoft og andre løsninger, øh, som er derude, øh, så bliver det spændende at se, om det også bliver året, hvor at, at virksomhederne øh, øh, igen, selvfølgelig gør det korrekt at overholde de regler, men, men muligheden til, teknisk
1: er i hvert fald til stede. Og også om, om vi måske ikke næste år, men i hvert fald i den kommende tid får nogle ændringer i, i lovgivningen, der gør, altså den danske lovgivning, som gør, at offentlige myndigheder i videre omfang vil kunne bruge de her løsninger, end de kan i dag, øh, henset til det potentiale, der jo er i at effektivisere nogle ting, og, og i virkeligheden, også på mange områder, tror jeg, at få en bedre kvalitet, end vi har i dag. Men der er bare nogle, øh, nogle barriere, for eksempel i sundhedsloven på det område, og, og dagtilsynet har jo faktisk også lige truffet afgørelse i en sag, hvor de har sagt, at øh, Københavns Kommune ikke kunne anvende et specifikt AI-system, præcis som de har tænkt sig, øh, med den hjemmel, de har tænkt sig. Så det vil sige, at så skal de for eksempel ud og have et samtykke, men de kan ikke bare sådan uden videre bruge løsningen til,
0: til den screening, de har tænkt sig af patienter, som de har tænkt sig. Ej, det er spændende at følge i hvert fald, hvad der kommer, kommer til at ske på, på det område der. Uh, en ting er sikkert i hvert fald, at der kommer til at ske Mange uh, ting uh, uh, Og så det bliver, det bliver spændende at følge Men David, jeg vil takke dig uh, For at komme forbi podcasten Og gøre os klogere på, hvad der sker på A i området Så tak fordi du kunne være med Tak fordi jeg måtte være med Og den største tak går selvfølgelig til jer lyttere Det jeg vil lave podcasten for Tak skal I have
1: Du har lyttet til Entertainmentretten En podcast fra Godisen Federspil